0: Lei
1: Hollywood Party, c'è in campo. Action. Hollywood Party è la mia grande della trasmissione
2: della
3: radio dai tempi di Marconi.
4: Buonasera a tutti, siamo arrivati a mercoledì 16 ottobre 2019 e per l'occasione non bastano due conduttori, quindi Zonta Magrelli che vi fanno compagnia, avete sentito la, la risata inconfondibile. dall'alta figura di... <ride> ciao ragazzi, ciao ciao Steve, Steve della casa, uh, Steve ci racconterà un'esperienza molto importante che riguarda la nostra trasmissione e non solo, proprio perché è arrivato pochissime ore fa da Lione adesso ci racconterà che cosa è accaduto pare abbia fatto una partita a ping pong anche con Marti (ride) Scorsese però non ci ha voluto dire il punteggio finale non abbiamo capito bene perché allora Hollywood Party 3355634296 se volete mandarci dei messaggi salutiamo anche l'altro nostro ospite che è Jonathan eh, Giustini ciao Jonathan ben arrivato ciao ciao a tutti buonasera che eh, ha eh, appena pubblicato un libro che ha un titolo secondo me molto divertente Chi si firma è perduto, firma, quindi non ho fatto un lapsus, ed è dedicato a un grandissimo scrittore di cinema, Kenio De Concini, ed è pubblicato da Jacobelli Editore, vero? Sì, 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 assolutamente. Da Jacobelli Editore. Naturalmente, grazie a questo libro, riusciamo a parlare eh, di... eh, Noi spesso lo facciamo, no? Kenio De Concini non c'è più da da qualche anno, ha lavorato con lui per un certo periodo anche una nostra amica, un'amica della trasmissione che è Maria Pia Fusco che non c'è più da qualche anno sì. e quindi eh, però insomma abbiamo deciso di parlare di Ennio De Concini del Libro, non per quello però è giusto ed è un'occasione per noi per ricordare anche eh, Maria Pia abbiamo un po' di notizie Notizione anche perché da domani noi siamo, ve lo stiamo dicendo da lunedì, siamo spazio nello spazio, eh, nello spazio della, della RAI e trasmetteremo da lì domani comincia ufficialmente la eh, festa del cinema di Roma
1: tutti i giorni fino a sabato della settimana prossima quindi insomma una lunga cavalcata intorno alla proposta cinematografica della festa di Roma le notizie sono legate invece questa notizia ci riporta un po' indietro nel tempo perché ci riporta al festival di Venezia però al suo girovagare nelle città sapete che c'è stato Venezia a Roma, Venezia a Milano c'è anche un Venezia a Napoli e e quindi verranno mostrati dal 22 al 28 ottobre una serie di film di proposte appunto veneziane ma per l'occasione ci saranno anche altri eh, diciamo interventi ospiti che dovranno essere annunciati e insomma comunque una settimana di cinema a Napoli a partire dall'esperienza veneziana. L'altra notizia è legata invece ad un altro festival eh, che il mitico e famoso eh, Doc Lisboa eh, 2019 dal 17 al 27 eh, ottobre ed è una, un importante appuntamento intorno al cinema documentario che si svolge appunto a Lisbona eh, con 303 film 4, 48 paesi rappresentati e 45 eh, eh, premiere internazionali insomma veramente un appuntamento importante eh, eh, intorno al ragionamento che si fa sul documentario l'altra notizia invece è quella che aprirà, sta aprendo, anzi il giovedì 24 ottobre, quindi la settimana prossima eh, a Bologna apre il Cinema Atmosfera eh, che è la prima sala cinematografica in Italia aperta all'interno di una casa circondariale aperta a tutti la sala e, e verrà proiettato Amore e Malavita dei Manetti Bros il giovedì 24 ottobre alle
4: 9.30 Allora, eh, cominciamo subito con come sapete in questi giorni non abbiamo fatto il quiz durante i festival o nei pre-festival non, non lo facciamo di solito, però abbiamo una musica, è una musica che come sempre ha un senso. Provate a dirci secondo voi la voce maschile di chi è.
0: To Come and dance on our floor. dance on our floor. Take a step that is new. We a lovable space that needs your face. Please company to rest.
4: Allora, cosa che era una canzoncina molto divertente, da tre cuori in affitto eh, e le voci, almeno dal. però, sicuramente non è quella di Rai Charles, non ci crediamo neanche se lo vediamo cantare, la voce femminile invece di Giulia. Drinker, vi chiederete come mai avete scelto questa canzone appunto come and knock on our door eh, perché il compleanno, ve la ricordate no? l'attrice biondina che c'era in tre cuori in affitto Susanna Somers naturalmente le facciamo gli auguri adesso Steve portaci a sognare a Lione perché, no, perché era un enclave
1: diciamo, di, di eletti eh.
5: allora sì, il festival di Lione è il festival fatto dal, dal, dall'Institut Lumière eh, che è presieduto da, da Thierry Fremont insieme con Bertrand Tavernier Bertrand Tavernier è regista ex critico e Thierry Fremont direttore del Festival di Cannes è un festival dedicato al, alla cineteca che ha eh, un, quindi è simile al nostro cinema ritrovato ha in più forse il peso specifico dei due direttori insomma, che, che è notevole per cui gli ospiti sono di, eh, di grande importanza come sentiremo e di grande peso noi ci hanno invitato a una parte del mercato perché eh, esiste anche un mercato per quanto riguarda il cinema eh, di, de, de patrimoine, come dicono loro, cioè il cinema eh, d'archivio, cioè il, il, il cinema vecchio, il cinema, il cinema passato che però oggi nei canali tematici, nel DVD eccetera eccetera rivive e ha anche un suo valore commerciale. Proprio per questo ci hanno invitato come Hollywood Party a parlare a una tavola rotonda su come i mass media eh, quelli generalisti parlano del cinema, di, eh, del cinema storico del cinema, eh, di, del patrimonio cinematografico del cinema da cineteca insomma e quindi c'eravamo noi per, per l'Italia c'era una rivista americana che si chiama Ancient Cinema eh, e poi c'erano varie riviste francesi e una televisione eh, francese te, tele, Teleplus che sarebbe una, uno dei canali tematici di Canal Plus
4: che la... Steve, che impressione hai avuto rispetto al lavoro? Eh, tu hai degnamente rappresentato Hollywood Party, uh-huh. essendo appunto una delle colonne <ride> storiche della, della trasmissione lo dico sul serio, no? Anche se uh-huh. poi tra di noi e- che, e- che siamo, chiamo... siamo io e te Sì, siamo storici. siamo un po' sbriciolati. <ride> però vabbè. Eh, che impressione hai avuto? Nel senso che il lavoro, perché queste cose al di là della eh, è importante esserci. No? Ed sì. è anche molto gratificante, perché 25 anni di lavoro. Rispetto al lavoro che fanno gli altri, a che punto siamo noi? Allora, te?
5: noi siamo, se me non lo siamo messi proprio troppo male. Infatti ci hanno fatto un sacco di complimenti perché nel nostro cinema alla radio noi parliamo dei grandi classici, ma anche di film che qualcuno potrebbe definire di serie B, tipo quelli di Ennio De Concini, insomma, no? eh, che ha fatto anche parecchi film di serie B, oltre a film molto, molto importanti. Erano, si vede che hanno sapendo che venivo lì hanno guardato il nostro sito e qualcuno ci conosceva, qualcuno no ma quelli che hanno guardato il sì, sito erano molto colpiti che l'ultimo cinema alla radio fosse Martin di Giorgio Romero che secondo me è un film me è bellissimo ma che non è proprio diciamo, uno dei classici più noti che si possa indovinare quindi non siamo messi male e poi se posso dire ho avuto anche l'impressione che noi viviamo questa cosa di parlare dei classici con maggiore allegria e maggior divertimento. Invece lì era, insomma, era molto, molto serio. Seri, Quindi insomma, il prossimo eh, cinema
4: radio lo facciamo le... <ride> Lo facciamo <ride> così, così, Billy così.
5: Wilder fece, così. fece quello. No, poi per quanto riguarda il Festival, dicevamo, ci sono grandi ospiti. Eh, insomma, ieri sera vedere eh, Tavernier e eh, Martin Scorsese presentare Irishman eh, in anteprima europea. È eh, un film peraltro straordinario eh, parlando di eh, Paolo e Pressburger che sono due registi che loro adorano entrambi con un punto di vista diverso, ecco, lì eh, una cosa del genere, per esempio riuscissimo a farla al cinema e alla radio avremmo sì, svoltato per il resto della, della vita.
4: Raccontaci qualcosa del, del film che è, è probabilmente è il titolo più atteso della festa
5: di Roma ed è un film straordinario eh, ho scoperto anche è un film straordinario perché racconta una storia di di amicizia, di malavita, una storia americana, una storia proprio sul melting pot americano, cioè i temi che Scorsese ha sempre eh, voluto raccontare, una specie di summa. Mm. Sta al cinema di Scorsese come c'era una volta in America, sta al cinema di Leone. Poi ho scoperto, eh, perché la domanda che tutti si facevano, anche, ti ricordi Enrico, no? E anche anche con Dario, prima di Venezia, come mai questo film non fosse a Venezia, no? Perché che è un film Netflix Eh, Venezia come sappiamo ha aperto i film Netflix e questo invece mancava e la la risposta me l'ha data un altro degli ospiti presenti che era Alberto Barbera il direttore di Venezia mi ha detto io ci ho provato fino all'ultimo ma mi hanno detto che il film non era pronto io credevo che fosse una scusa, poi vedendo il film ho capito cosa vuol dire, cioè nel film il ringiovanimento di, eh, di eh, Al Pacino e di Robert De Niro viene fatto eh, sulla loro faccia con, eh, con dei pixel sostanzialmente io come sapete tecnologicamente cioè, sono un molto male. Un, un intervento sì. digitale e quindi eh, questo deve essere perfetto, allora l'impressione che ne ho avuto io, che ne hanno avuto anche gli altri è che all'inizio dà un po' fastidio, no? perché vedi questi qui ringiovaniti in maniera artificiosa, no? mm. però poi la storia è talmente forte che in realtà poi il tutto funziona. No, no, no. Devo dire che, però, capisco che se non fosse stato tutto a posto non l'avrebbero dato infatti a Venezia non era tutto a posto e non l'hanno proiettato ha fatto l'antepuma americana credo un paio di settimane a fa a New York, no? New York sì. di...
1: 210 minuti che 210 minuti. volano?
5: Domanda. sinceramente sì sinceramente sì io non ho provato fatica non sono uno che non prove cioè quando provo fatica me ne accorgo certo. ecco. eh.
4: uh, naturalmente... non sono un entusiasta a priori ecco. I, i, i biglietti per la proiezione pubblica sono esauriti da subito dopo credo mezz'ora mm. erano esauriti infatti ci sono varie persone Anche Che noi dovremmo
1: metterci in fila per tempo
4: eh. uh, <ride> come adesso sì. Sì. la direttamente parte. ci mettiamo lì dormiamo lì pelo, <ride> facciamo le cose un po' da ragazzi e poi dopo uno sta così male che non riesce certo, neanche a vedere il film certo. allora noi abbiamo un trailer in versione originale del film di Martin Scorsese Steve grazie grazie infinite, a voi e ci vediamo presto Frank Sheeran, I said
0: that right. Yeah, you said right.
4: Uh, under the contract, management can only fire
0: a driver on very specific charges. So. Do you have a show plate? No, do you have any moving violations? No, do you drink on the job? No, do you ever hit anybody on a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. How are you? Hey, nice to meet you. It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. On, man. Yeah. A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. A gun! Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you're charged with a gun, with a knife, you run. Hiya Frank, would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the government are working together trying to pull us apart. Something's gotta be done. What else you say? Now's not the time to not say. We're going at war with these people. War. Things have gotten out of hand with our friend. You gotta sit down, everybody says so. Please. No, I'm not sitting down, I can't do it! Please. It's what it is. What it is? I know things they don't know I know. my love by the gasworks wall dream the dream by the old canal I
2: kiss my girl by the factory wall early old town Girl
4: from the streets at night, from the old, allora, eh, old town, the old town, the old town, old town, old town, Non so se si pronuncia così, io lo pronuncio così, è un gruppo un gruppo irlandese sono arrivati un, già un po' di messaggi da quando è cominciata la nostra trasmissione da 335 56 296 eh, allora Silvia è andata a vedere la mostra di Wes Anderson la fondazione Prada a Milano e ci dice che l'ha trovata molto molto interessante proveremo a parlarne? ne abbiamo parlato, ah, ne, avete parlato. ne abbiamo parlato ah, ne sono ne abbiamo scelto un'altra inviata Sara Martin che è andata, è andata a vederlo quindi Benissimo. ci siamo fatti raccontare poi dice la serie televisiva che era appunto tre cuori in affitto era molto divertente, Carlo scrive perché il cinema italiano comico è così penoso non c'è niente da fare, eh, le commedie sono proprio inguardabili. Eh, poi dice soprattutto il francese di Steve ha rappresentato Hollywood Party con tanti punti interrogativi, ma Steve se la cava benissimo. E mentre eh, un altro messaggio ci porta appunto al libro di Jonathan Giustini, Chi si firma è perduto, perché dice di Ennio De Concini: Mi piace ricordare anche Operazione San Gennaro di Risi. E, e, e Totò è re di Roma, di Steno e Monicelli È Marco che scrive questa cosa Jonathan Giustini, eh, chi si firma è perduto, partiamo dal titolo
6: il titolo è un anagramma di Ennio Flaiano il grande Ennio Flaiano che insomma era un po' un, un burlone insomma, si divertiva no? un po' a spiazzare e questa frase in realtà è una frase che lui diceva spesso e eh, che si... Eh, insomma, si accampa molto bene alla, al modo di pensare di Ennio quello che era il modo di pensare di Ennio nei confronti del cinema no? Lui era un, um, uno scrittore che non amava firmare i film, anzi se poteva toglieva, toglieva la firma pochi, sporchi, maledetti e subito, il denaro, subito certo. pagatemi subito e io più mi pagate e più io scompaio questa era diciamo l'assurdità apparente di questo personaggio straordinario che sembrava un po' l'ombra di se stesso sembrava quasi incongruente in realtà era fondamentalmente un gioco intellettuale quindi un po' citando Flaiano finissimo intellettuale devo dire che abbiamo un po' preso come una sorta di specchio rovesciato per raccontare, insomma, quasi un paradosso, no? in qualche modo, chi si firma è perduto. Jonathan, questo libro da cosa nasce? Anzi, come
1: nasce? Perché qui c'è un, c'è un materiale, insomma, no? è
6: importante che tu metti dentro questo libro. Sì Dario, nasce da un incontro, io ero molto giovane, eh, ci tengo a dire che ero molto giovane, pieno di speranze, volevo fare lo scrittore nella vita, poi ho fatto altro e, e quindi così ho incontrato quest'uomo eh, semplicemente con la, la smania, la speranza che mi avrebbe fatto lavorare nel cinema, che mi avrebbe dato una possibilità, una chance, no? Quindi, E invece mi sono trovato di fronte un un lupo del sottosuolo, un personaggio apparentemente oscuro, in realtà di una simpatia torrenziale. All'epoca avevo un contratto con un editore editore importante che rifiutò il manoscritto e mi chiese di modificarlo, di cambiarlo. Io mi rifiutai, un po' con l'orgoglio dei vent'anni, dissi no, questa è la vita di un uomo e io non la cambio perché tu mi chiedi di cambiarla e così l'ho sepolto in un cassetto per per 25 anni finché è arrivato un altro editore che ha saputo che esisteva questo manoscritto nel frattempo Ennio se n'era andato io avevo perso le sue tracce Eh, il libro nasce totalmente da una casualità un incontro incontro casuale che feci attraverso un un giornalista all'epoca del messaggero ancora oggi il messaggero un importante critico letterario che si chiama Renato Minore Renato, eh, collaboravo con Renato tanti anni fa Renato mi presenta quest'uomo e, e quest'uomo fondamentalmente non voleva raccontare nulla diceva la mia vita non è niente il cinema è qualcosa che io non sopporto non ricordo nulla, non voglio raccontarti niente è una bellissima e, premessa e, certo. e, e, questa fu, e questa fu la premessa lo, eh, diciamo, lo inchiodai semplicemente perché mi ricordò tanto il protagonista delle memorie del sottosuolo mm. quando all'inizio proprio di questo romanzo travolgente lui dice eh, io sono un uomo malvagio, io sono un uomo cattivo, altri mi chiamano pazzo. E allora glielo dissi, tu mi ricordi proprio Raskolnikov, allora lui mi guardò con quegli occhi da grande ranocchio e mi disse: Vieni, che dobbiamo iniziare a lavorare. <ride> eh, mi, sembra, mi sembra magnifico come inizio.
4: Ascoltiamo eh, appunto un frammento dalla piovra: eh, tutti lo ricorderanno, tutti i nostri ascoltatori i più giovani, provate a recuperarla perché è stato veramente un momento importante. E... Dietro la piovra c'era, non solo, c'era Ennio De Concini
2: Sì, pronto? Commissario? Ah, sei tu Leo Scusa, ma eri tu un minuto fa? No. no, perché? No, no, non fa niente era... Dimmi, che succede? Si tratta di Franco Caruso, è in carcere qui in città Ma chi è il fratello della tua ragazza?
3: Sono stato a parlargli poco fa e mi ha detto delle cose che credo siano molto importanti riguardo alle indagini che stiamo facendo adesso Dove sei? Sono al bar della piazza, dietro casa sua, dove
2: gira l'autobus? Gira giù Va bene, lo aspetto qui cosa?
3: vediamo una
0: torta
2: e la buttata io l'avevo pregato molto caldo e ancora
0: questo cappuccino è troppo freddo e non mi va arrivederci eh, ma te la
3: voglio mi sembra logica. Se <ride> ed è finita
0: qui comunque adesso ti saluto ciao
3: dica pure un'aranciata aranciata, aranciata o ok.
2: Che si muove? Fermi! State fermi! Uè, che si muove! Fermi! Fermi! Non va a fermi. fermi! ho detto! Vi ammazzo a tutti quanti!
0: Fermi! Fermi!
4: Questa era una scena della della piovra, damori! da damori! Damiani, damori! davvero clamoroso da un punto di vista televisivo no? che cambiò non solo i palinsesti ma cambiò anche un'idea di narrazione eh, televisiva ed è l'anello di congiunzione volendo adesso esagero un po' fra i vecchi sceneggiati e qualcosa, qualcosa di, di nuovo in quel caso Ennio De Concini però la firma uh, l'ha tenuta uh, o ha faticato a
6: tenerla come sono andate le cose? che cosa ti ha raccontato? e ritroviamo la firma eh, l'ha tenuta, ma eh, forse paradossalmente sono più le volte che non l'ha tenuta, eh, non la tenne per esempio in Chouchard, faccio un esempio… Faccio Infatti nel libro clamoroso. parli di alcuni casi, ecco, perché lì era, era giovanissimo ed era um, un riportare tutto al grado zero. Um, il cinema, lui diceva, uh, in quegli anni, insomma dobbiamo immaginarci l'Italia ovviamente di quegli anni, che aveva ben altri problemi, diciamo, no? che fare un film e lui questo mi ha sempre detto noi in qualche modo abbiamo fatto il cinema per salvarci la vita ma non era la cosa più importante per noi la cosa più importante per noi era la vita era arrivare a mettere insieme il pranzo con la cena, era sopravvivere e questo sicuramente questa esperienza Ehm, lo ha profondamente segnato, ma quello che forse lo ha segnato di più ehm, è stato il suo inizio letterario eh, Ennio nasce come Ennio De Concini nasce come grande poeta, il suo primo libro eh, ha avuto la prefazione di Filippo Tommaso Marinetti che diceva una cosa molto divertente perché lo definiva con quella così, avanguardismo futurista, talento, talento, talento genio, noi immaginiamo Marinetti dire questa frase, questo ragazzo giovanissimo che si trova a fare il capo redattore niente proprio di meno che della fiera letteraria e quindi lui ha modo in quegli anni di conoscere i più importanti scrittori italiani e il cinema arriva per una necessità fondamentalmente economica di denaro, non ci sono altre motivazioni, adesso a noi sembra un discorso da pazzi, da folli, uh, tutti noi come siamo dico, amanti e, ed esperti di cinema, che più che meno, insomma io meno sicuramente di voi, ma comunque amante del cinema ecco questo discorso chiaramente sembrava quasi un paradosso voler negare la propria firma in un capolavoro come Chouchard e E poi ci sono anche altri
4: capolavori eh, Eh, rispetto ai
6: quali Giornata
4: Giustini racconta soprattutto ai nostri ascoltatori poi C'è... lo trovate nel libro eh, naturalmente.
6: sì ce ne sono, ce ne sono tantissimi eh, Diciamo, la, la televisione è, è un momento eh, diciamo di cambiamento ma in realtà non è altro che il dilatare le storie che lui già scriveva ed era una cosa noiosissima la televisione per, per Ennio De Concini fondamentalmente non ha mai amato il cinema non ha mai voluto eh, entrare diciamo, nel circo del cinema più poteva distaccarsene, più poteva prendere distanze da questo mondo e più Uh, e più contento era. Uh, sicuramente ci sono stati dei suoi grandi amici con cui lui ha avuto una frequentazione importante, insomma, uno fra tutti Franco Brusati al quale era estremamente, estremamente legato. Poi aveva diciamo degli amici particolari, Peter Sellers, a cui è stato legato da una grandissima amicizia, Ken Adams, no? ecco, altro personaggio importante del cinema a cui è stato legato la profonda, la profonda amicizia. Ma è paradossale la sua storia perché um, lui fu anche quello che fu incaricato da Togliatti di andare appunto in Unione Sovietica per creare una eh, come dire, per dare quasi un'alternativa al cinema italiano e tutta quell'esperienza, quei dieci anni in Russia quindi italiani brava gente insomma tutti quei film che sono venuti per lui sono stati un'esperienza veramente allucinante, soffriva soffriva eh, il freddo eh, mangiava si dava, eh, cercava in qualche modo di eh, come dire, quasi di distaccare tutto questo circo Barnum che gli è sempre sembrato, mm. è sempre sembrato tale eh, e ha mantenuto sempre questo sguardo eh, così diciamo eh, cinico così distaccato però poi da grande incantatore perché comunque è ed è rimane uno dei grandi storyteller diciamo no, del nostro quando ancora non si chiamavano così ma sapevano sapeva cosa
1: fare eh sì. sentiamo un altro un passaggio da un altro film dietro il quale ovviamente c'è un'altra grande storia
0: Bocca baciata, non perde ventura. Ma io vi dico, parafrasando un testo ben più alto e ben più sacro, chi guarda una donna con desiderio ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva, lei, piccola e povera creatura del sud, «Avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, sacra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva così come un incubo incessante». Dove risuonare il ritmico fragore delle ruote degli stantuffi alle orecchie degli lanci della povera Mariannina Teranova. Disonorata, 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 disonorata. Ma l'onore, signori miei, l'onore, che cos'è l'onore? Andremo ancora per valida la definizione che riesce a dare il nel suo
4: monumentale dizionario della
1: lingua italiana. Però, <ride> ter, come certo. così, <ride> e questo è un, un momento di un film. Però Marinettiano,
4: di eh. sono, sono, sì, esatto, sono nato, esatto. Ah, cioè, sono Marinetti, <ride> che diceva esatto. talento. È vero, tal- Marinettiano, <ride> assolutamente.
1: Così, eh, Prima passaggi, di riprendere la conversazione, sì.
4: Enzo, uh, Enzo La Forgia hai ragione. Sì. La, l- il, il Personaggio, sì, ma
6: quello di Delitto e castigo Gli ascoltatori a reddito, sono talmente colti sono non ce certo. la puoi assolutamente fare. No, no, io quello, non ce quello, la
4: posso fare. Succede, naturalmente, insomma, questo che cioè...
1: abbiamo ascoltato era ovviamente un momento di divorzio all'italiana. Un film mitico da tanti punti di vista che è, ha intercettato eh, la, la, la vicenda di, di Agno De Concini in maniera particolare, no? perché è il film attraverso il quale lui che odiava così tanto il cinema, la massima, non mondiale del cinema arriva eh, a casa sua sostanzialmente no? sì, gli, sì, gli viene, sì. addirittura gli viene eh, non trasmessa viene spedita ecco, eh, cioè, no. la statuetta cioè, gli viene S- mandata insomma.
6: succede questo Dario, succede questo che lui vince il, l'Oscar per la sceneggiatura cioè. e, però in quel periodo era in Russia e allora va a ritirare l'Oscar De Santis, il quale quando prende questo Oscar fa un gesto veramente apotropaico, diciamo così, quasi di rabbia, perché dice diciamo, ma come l'hanno data allo sceneggiatore? Eh, sono io il regista, devo prenderlo io l'Oscar, e quindi fondamentalmente è arrabbiatissimo. E l'Oscar diventa eh, una sorta di... Uh, di oggetto perennio orrendo, un oggetto che lui nascondeva, diciamo. Quando ogni tanto qualche intervista televisiva capitava nella sua vita, lo costringevano a tirar fuori questa statuetta e gliela mettevano regolarmente dietro uh, la faccia e lui ogni tanto si girava io ho assistito diverse scenette gustosissime e la guardava veramente con odio con disprezzo poi prendeva e la nascondeva diceva che era una cosa veramente di una bruttezza inenarrabile aveva un atteggiamento veramente ehm, assolutamente curioso amava l'arte però si compensava con una eh, collezione d'arte straordinaria che ho avuto il privilegio di frequentare per qualche tempo che adesso ovviamente è nelle mani del figlio di Corrado uh, però il suo rapporto con, con l'Oscar è stato anche devo dire un, um, una, un'occasione di grandi, di grandi contenziosi con, uh, con il regista del film il quale non l'ha mai perdonato di aver vinto l'Oscar fondamentalmente sì, anche se poi la categoria della sceneggiatura
4: esiste. Esiste. No, sì, beh, certo. da, da appunto, una sceneggiatura originale, una sceneggiatura desunta da, da, un'altra, da un'altra opera. Uh, cambiamo completamente genere e adesso ascoltiamo un momento della maschera del demonio.
2: Si è rotto d'improvviso. come una voce che si spezzi.
6: Ma sono lupi. Ecco perché oggi nel bosco non sono riuscito a trovare la minima traccia di selvaggina.
3: No, sembra che sia qualcos'altro ad urlare. Questi non sono lupi. Il grifone si è mosso. Costantino! Katia!
2: Guardate! Che c'è? Non era dipinto così. Come? Era vivo e ora è morto. Ma che cosa dici? Ne sono sicuro. Hai ragione papà, non era in quella posizione. Katia, tu ti lasci sempre impressionare troppo da quel ritratto. E tutto perché assomigli come una goccia d'acqua alla tua antenata. Non vedi che in quella figura arde una vita misteriosa, segreta, come un fuoco che non ha sfogo. Alle volte ho paura di accostarmici.
6: Katia! Forse ha ragione Costantino.
3: È stato un gioco della mia fantasia. Non parliamone più. Ah, oh, che freddo. Sembra che questa sera dal camino si sprigioni un gelo che mi penetra nelle ossa.
2: Perché non vai a riposarti? Hai gli occhi così stanchi?
3: Non sono gli occhi ad essere stanchi, è la mia anima. Andate, andate, adesso voglio restare sola.
2: Buonanotte. Buonanotte.
4: Questa è una scena della maschera del demonio, stiamo parlando con Jonathan Giustini del suo libro Chi si firma è perduto, dedicato a Denio De Concini. Jonathan, due, due domande. Tra le leggende metropolitane nell'ambito, nel, nel quartiere del cinema, chiamiamolo così, c'è quello che in casa di Denio De Concini ci fossero distribuiti nelle varie stanze team di scrittura e Ennio De Concini no, si, insomma, si spostava da una stanza all'altra dando le indicazioni, questa è una pura leggenda eh, lui te l'ha confermata in qualche modo come sono andate le cose?
6: Sì, lui l'ha confermata ed è, ed è vero anche se eh, l'Ennio che ho conosciuto era veramente molto lontano da, da quella macchina da guerra insomma che che è stato, perché indubbiamente è vero che lui è stato uno sceneggiatore che se metteva la firma su di un film, ecco quel film si faceva, era importante quanto un attore e da qui nasce appunto anche la sua sua presa di distanza, talmente tanti erano i collaboratori, talmente tanti erano gli sceneggiatori che lui fondamentalmente capiva perfettamente quel film e non aveva scritto lui quindi era come dire un un grande artista che aveva una bottega di artigiani che in qualche modo scrivevano per lui e lui si divertiva un po' passando di fiore in fiore a, così, a rimettere un po' le cose in, ehm, in forma, a volte anche con un gusto un po' sadico perché poi alla fine andava bene comunque, tanto non aveva questa grande importanza per lui
1: Tu nel libro eh, riporti Ehm, anzi forzi quasi violenti la memoria di, eh, di, di De Concini rispetto a un altro grande incontro che brevemente vogliamo riassumere che è quello con Stanley Kubrick no? questo dialogo surreale che ti riporta De Concini fatto di due o tre battute ce le vuoi raccontare?
6: Ma l'incontro con Kubrick è in un periodo in cui lui vive, uh, vive a Londra perché ha un contratto con la Paramount e quindi vive a Londra la sua vita a Londra è qualcosa di surreale, io l'ho chiamata Londra story perché è la Londra della Swinging London, è la Londra dei Beatles che lui frequenta è la Londra delle minigonne di Mary Quentin, insomma è una Londra eh, esplosiva eh, è la Londra di Peter Sellers le loro serate eh, sono spesso eh, in compagnia di codesti personaggi qua eh, l'incontro con Kubrick è un incontro che Ennio <coughs> ho dovuto eh, letteralmente eh, perseguitarlo per farmelo raccontare e talmente l'ho perseguitato perché dovevo fare giornalista e quindi dovevo per forza tirar fuori in qualche modo qualcosa no? da queste non memorie, da queste complete negazioni che alla fine lui inchiodato me lo, ha, me lo ha raccontato ma mi ha raccontato un sogno in qualche modo, è il sogno di un sogno e quindi c'è questa visita in questa campagna inglese che lui attraversa e ogni tanto vede dei cartelli con su scritto not trespassing, pericolo di morte non andate oltre questa linea sono così delle piccole che Kubrick si divertiva a disseminare uh, in, diciamo nell'avvicinarsi alla sua, alla sua abitazione e quando arriva a casa di Kubrick è con il figlio, ecco Corrado Tutto questo poi io me lo sono fatto riraccontare a Corrado per avere come certo. dire, la prova provata noi dobbiamo fare come dire, il check incrociato, no? la, mm. la ricerca delle fonti no? la, la verifica la cosa che nel giornalismo spesso in non Italia fa. non facciamo no? non siamo attrezzati però io in questo caso l'ho fatto e allora ho scoperto che Eh, Kubrick in effetti eh, non parlò con i due concini più di tanto, quel film non si fece lui non si ricordava nemmeno che film fosse mentre si ricordava che c'era il Paganini con Polanski insomma con Kubrick non si ricordava e l'incontro finisce con Kubrick che gioca a scacchi con il figlio uh, e questo aneddoto di questa cucina piena di uh, così macchinari uh, dell'ultimo grido e Kubrick che mangia in un angolino una fettina di prosciutto diciamo così un po' rinsecchito e che la prima cosa che gli dice gli dice uh, tu sei convinto che la sceneggiatura abbia un'importanza fa Kubrick uh, e Danny dice no ma nemmeno regista <ride> eh, non, <ride> mi non mi sembra
1: male che sia vero <ride> o sognato, eh, perfetto. Anche per chiudere un po' questo racconto su eh, Ennio De Concini, chi si firma è perduto. Jonathan Giustini lo ha portato, riportato in vita. Questo, riportato questo, in vita dopo 25 libro. anni, sì. eh, e quindi niente. È eh, perché è una bellissima storia. Grazie, 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 a a voi, grazie a tutti. Voi. Noi
4: ascoltiamo ancora uh, un altro momento di un, di un film importante che è La lunga notte del 43. Anna,
2: guarda qui questo rebus Prova a indovinare cosa vuol dire Ma... Sì, sì. Su ah, Guarda Minatori Piemonte Piemontesi Dunque Minatori Piemontesi Eh? <ride> sembra facile adesso
3: Sì, eh? è vero, sembra facile ah, Sei proprio bravo
2: Vabbè, Ne ho ben fatti anch'io dei rebus da mandare alla settimana Ma Sotto un altro nome però, è eh, amico col mio no? Ma cos'è che c'è? Niente, sono stanca Ma eh, è sempre giù in farmacia, non basta Luigi Per la fatica che è stata alla casa Senti, vado al cinema Ma sì, brava, che cosa vai a vedere? Non lo so, dimmelo tu Aspetta, a Reale fanno il leone di Damasco, non so se ti piace L'avranno preso da uno di quei libri di Salgari che leggevo da bambino Deve essere un film d'avventure con tanti duelli Per carità Un momento, al ah, nuovo ci sarebbe Sus L'Ebreo, un film tedesco, di propaganda No, ma sarà una boiata non andarci Aspetta, eh Adesso te li dico tutti Fammi pensare un momento Dunque, ristori Ah no, c'è ancora la cena delle beffe Ma l'hai già vista Ah, sai dove devi andare? All'Apollo Fanno violette nei capelli Con Lilia Silvia e Roberto Villa Guarda che stasera quando torni Me lo devi raccontare tutto il film, eh Voglio proprio sapere com'è
3: Invece di stare tutti i giorni alla finestra Prendere in giro la gente che passa Perché qualche volta non ti decidi E esci anche tu? In fondo ce ne sono tanti, come te, che vanno fuori al spasso, al cinema, a caffè e nessuno ci fa caso. Ma va bene, questa sera ti racconto tutto. Ciao.
2: A che ora torni?
3: Resso le otto e vieni via dalla finestra quando è una certa che prendi freddo. Quando torno mangiamo, è già tutto pronto.
2: Ciao. Ciao.
4: del California nella versione dei Gypsy King dal grande Le Bosch, che meraviglia, grandissimo film, che meraviglia. che meraviglia e perché Gypsy King? Perché i Gypsy King, almeno due dei Reduci, almeno ne ho riconosciuti due, mm-hmm. sono in una cella del carcere dal quale viene rilasciato dopo un certo numero, dopo aver scontato la pena, Jesus Quintana, ve lo ricordate, no? il grande giocatore di Bowling, che abbiamo visto nel grande Bosche, con la retina eh, con il colore viola che è il suo colore di riferimento e eh, John Tur- Turro ne ha fatto il protagonista del suo film che è una delle aperture della festa festa di Roma Eh, c'è solo una scena in cui si gioca a bowling e in cui c'è anche un ballo e devo dire che torturo se la cava piuttosto bene in realtà il film come accennavamo è un remake di un film francese molto famoso che è I Santissimi ed è uno strano film perché è un film forse anche troppo libero e quindi ha problemi di struttura almeno secondo me eh, ci sono delle presenze importanti c'è Sonia Braga che fa la parte del, del Jesus Quintana eh, compare ed è, sono delle sequenze molto belle eh, Susan Sarandon ed è un film che ha diviso molto eh, sta dividendo molto se vi capita andate a vederlo e poi dopo ne ragioniamo insieme noi invece adesso ci trasferiamo da un'altra parte perché c'è Paolo Moretti ciao Paolo bentornato a Hollywood Party
1: ciao 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 Ciao, ciao, ciao Paolo Ti sentiamo forte e chiaro eh, Ma da dove? Dove ti abbiamo intercettato? Sei nel, nel luogo del delitto Sta per accompersi questa decima edizione Raccontaci che cosa hai messo su Per questa edizione del Festival della Roche
3: Volentieri, volentieri Allora ci sentiamo dal Far West francese Perché è proprio <ride> in fondo e, um, il Festival della Roche Union Qui celebriamo la decima edizione eh, segue nel suo programma insomma di presentare in tutta modestia un'immagine alternativa del cinema contemporaneo rispetto a quella che vediamo a Cannes perché è un po' l'unico criterio della, della selezione, l'unica costrizione che ci diamo è di non prendere film di Cannes perché è un po' troppo facile uh-huh. e quindi andiamo a cercarli un po', un po dappertutto e uh, abbiamo una quarantina di, di prime francesi eh, e sono, ci sono dei film anche importanti che abbiamo visto recentemente a Venezia come, come Marriage Story o come il nuovo... Film di Roy Anderson eh, come Adult Syndrome di Coste Gavras. Eh, è stato un anno ricco, tra l'altro, un bel anno anche per Venezia. E poi non ci permettiamo ovviamente delle fughe nei territori di, di ricerca formale, un po, più, eh, un po' più insomma che osano di più in termini di sfide con le nuove narrazioni. e eh, ci, sono, ci sono parecchi film, insomma, ci sono una settantina di film nel, nel, nell'insieme del festival e uh, venire qua per vederli
4: tutti no, quel, eh, quello, quello è vero uh, Paolo Moretti e tu sei anche il direttore uh, poi magari il termine tecnico non è quello però sei il direttore della, della Kenzen uh, la, l'edizione di quest'anno da quello che abbiamo letto e sentito, uh, raccontato anche alla radio da, da Hollywood Party è stata un'edizione davvero, uh, davvero in, importante uh, qui come ci dicevi fai delle scelte più estreme possiamo definirle così, quindi un po', un po di schizzo di sana schizofrenia cioè.
3: sì eh, no, è che la, la contraddizione è un posto molto interessante alla fine quindi eh, ci, ci, ci siamo in mezzo in, in verità i due progetti cioè la Canzen e il Festival della Roche sono, sono molto distanti eh, si raggiungono spesso penso per il, spero per, per la qualità e il, il livello insomma, del, dei, dei film che presentiamo la Kansen sono primi mondiali e sono altri tipi di, di tensione, di interessi eh, intorno ai film, qui è più veramente la volontà di eh, analizzare un po' tutto lo spettro, insomma, dei, dei linguaggi sì. contemporanei possibili. Possibili, anche, veramente um...
1: Una riflessione che che ti permette, che ci proponi rispetto anche a dove sta andando il cinema, oltre alle punte che arrivano a Cannes, che sono sempre quelle più estreme per certi versi o le prime. Noi ti ringraziamo Paolo Metti, buon lavoro, questa è la nostra
4: sigla. Sì, la nostra sigla, i nostri titoli di coda, subito dopo la nostra puntata c'è tre soldi, l'ora d'aria di Fabiana Corrias e Fabiana Carabolante e chi ha fatto la puntata
1: Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Fiore Liborio e Massimiliano Bonomo che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favolo la nostra redazione, Jonathan Giustini ciao Jonathan, ciao, Jonathan. grazie e Paolo Moretti al telefono, c'era anche Steve Della c'era Casa c'era anche Steve
4: Della Casa eh, Zonta Magrelli da domani all'auditorium domani comincia la festa di Roma e proveremo a raccontarvela nel, cioè, per, nel modo migliore possibile in base alle nostre capacità state bene, ciao